0: Hello， 大家好，欢迎来到滑滑梯 ，Play on the slide。我是你们的冬日放映队放映员小潘，北野五花肉
1: 。我是你们的超贱影评人少女神花。
0: <笑>你有多贱、啊、
1: <笑>超贱的
0: 。真的超贱吗？你怎么？你这一期是要来一个电影大毒舌？
1: 就是平时我什么样，我今天就什么样
0: 。不太隐藏你真实的样子了，<笑>决定把它展露出来
1: 。哇，这主持人屁话好多哦。<笑>
0: 今天的北京刚下了一场初雪，呵呵真的很美、啊、
1: <笑>哦，怎么突然这么纯情呢？<笑>也是展露你平时的样子吗？对
0: 呀、啊，我也不再隐瞒，<笑>纯情男高的男学生。我其实挺喜欢跟你这样坐着聊电影的，就特别有。学生时代的感觉
1: 哦，那我跟你可能不太一样，我喜欢这样坐着跟你聊一切，<笑>真的吗？哦，你只喜欢跟我聊电影啊？
0: 聊电影是有，哦
1: 、人家伤心了，
0: 真的很贱，是<笑>，真的是超电影评人。
1: <笑>不过今天下雪，真的整个人心情很好哎，是吧？嗯，就是太久没有看到雪了。我今天在回家路上又突然想了另外一件事情，嗯，就可能我们已经已经活了三十多年了。然后这三十多年每年都能看到雪，就是哦，就没有像南方人那么新奇，你懂吗？嗯，就虽然一年没见，我觉得说哦，下雪就是应该这个样子。我们已经看过很多遍了，<笑>见吗
0: ？你你捏麦克风的样子，好像吉克隽逸啊，
1: <笑>什么意思啊？我现在听不出来这句话背后的意味、啊、就
0: 很像一个歌手哦，非常有魅力
1: 。<笑><笑>那我现在要给你来个海豚音吗？来一个，不要了。
0: <笑>其实我们今天出去工作看了很多的雪景之后啊，我其实特别想的是，反而是想要回家。
1: 哦，是因为太冷了吗
0: ？就不是，我特别喜欢那种在家坐着能看到外面雪的感觉，家里还不冷。哦，
1: 就是一定是要在一个很暖和的地方看到外面的雪、嗯。对。但我今天印象最深的是我们在马路边看到一个直男，嗯，戴着眼镜，背着双肩包。然后呢，他就捧起了植物上面的树上吧，树边灌木丛上的一捧雪，他捏成团儿往前扔，然后再捏再扔，就他前面没有人，然后他再捏一个再往后扔，他好开心啊！我都当时就被他感染到了，我好想冲下去跟他一起打雪仗，但我觉得他可能就享受。空气雪仗
0: ，对，就不要跟别人打，就自己打就很好。结果你一过去的时候，他立马就藏起来
1: ，真的好开心啊！他
0: 下雪啊，或者是什么的，冬天的这种类似的场景，总会就让人想到应该端一杯热红酒。
1: <笑>你明明超讨厌喝热红酒哎！上次我们喝热红酒，我说好好喝，然后潘大哥说，哎、嗯，好难喝。
0: <笑>我说了一个画面，端着热红酒，但是是你，<笑>我拿的是冰可乐。<笑>呃，窝在沙发上，或者是窝在被窝里边，一起看电影那种感觉，出现在我的脑海里边，所以我才决定这一期想跟你一起聊一聊最近我们看过的一些电影
1: 。哦，原来是这个原因啊，嗯、我真是没想到呢。但是
0: 没有很复杂，其实我觉得我们两个人看电影的时候，就经常会让我想到某一些画面，就特别像你去过情侣电影院吗
1: ？哦，听起来好脏的样子
0: 。<笑>哎，什么意思？人家是合法的，就是营业性场所哎。
1: 首先，我没有去过。嗯，其次就是有一个电影院专门叫情侣电影院，只有情侣能去，光棍儿去不了
0: 。光棍儿也可以去，就是那种可以少数人去的一个私人电影院。哦，对他们管它叫私人电影院
1: 。哦，听起来好不正规哦，<笑>感觉去了会生病啊。
0: <笑>你还记不记得我曾经邀请过你去，在我们刚在一起没有很久的时候
1: 。那时候我思想好肮脏哦。<笑>
0: 我就是想跟你去看电影而已啊！<笑>我
1: 们在家在正常电影院不能看吗？一定要去那种电影院
0: ？就是可能一种气氛吧，一种氛围。
1: <笑>那种电影院跟普通电影院到底有什么区别？<笑>是躺在床上吗
0: ？我看有的是有床的。
1: 哇<笑>、oh, ，那太脏了，我受不了，我不能，我不能躺在别人躺过的床哎。
0: <笑>它其实就跟酒店一样，只不过最主要的功能可能是。看电影
1: ，嗯，我总觉得那里怪怪的，<笑>幸亏没有跟你一起去过。
0: <笑>当然，我也承认，很多男孩邀请女孩去情侣电影院，肯定想的不只是电影本身，对吧？嗯、想的还有很多其他的事情。其他什么事情啊？不是，你这么一副天真的样子看着我，我当然要告诉你，他们想的是爆米花呀。
1: <笑>那我们普通电影院有爆米花呀。
0: <笑>嗯，这样的话，可能就。就不会吃到别人的身上
1: 了。嗯，在说什么？<笑>我以为情侣电影院的爆米花是粉色的呢
0: 。<笑>你真不记得我邀请你去过吗
1: ？我真的不记得这件事情
0: ，真的不记得，
1: 真的不记得、嗯。这是我从来没有去过的一个地方
0: 。对，我也没去过，所以我才邀请你一起去试一试。当时是想
1: ，<笑>我很怕里面有一些不太好的地方
0: 。<笑>那我们自己带凳子去，<笑>或者带，或者带两个马扎。<笑>
1: 那我们图什么呢？
0: 嗯，就图一个陌生的环境，只有我们两个人可以看电影
1: 。哦，但你说到这个，我就想起你有一次兴致勃勃要带我去汽车电影院。<笑>你
0: 把那个兴勃勃“<笑>兴致勃勃”连起来说，不要“兴致勃勃”，让别人以为我兴什么什么的。啊、好好好，
1: 换个词。有一次,<笑>一次你兴冲冲，这可以吧？<笑>有一次你兴冲冲的带我去。<笑>
0: <笑>就此时此刻这几个词，凡是有“兴”在开头的，我觉得都不太合适了
1: 。<笑> OK， 有一次你兴致盎然，么这么？兴<笑>高采烈也不行。
0: 就
1: <笑><笑>有一次你非常激动的，带我去汽车电影院、嗯，你想跟我看汽车电影、嗯？对啊。然后我也不是很能理解。后来我们去了，对吧？啊、嗯，最后咋没看成呢？
0: 可能放映的那个片子，我印象里面不是我们本来想看的片子。
1: 哦，我们就走了。我
0: 们看了一会儿，我们就走了
1: 。怎么听听见那个汽车店员放映电影？哦，是调频
0: 广播。哦，你要把你的那个调频调到刚好跟他们那个信号对应的时候，你的车里边的音响就会出来电影里边的声音
1: 。但是我觉得这样烧油还蛮费钱的吧
0: ？但咱们是电车啊
1: ，那也蛮浪费电的。
0: 嗯，咋
1: 说？<笑>咱是不是得开着暖气？呃。
0: 天冷肯定就要开暖气嘛，
1: 开暖风就会很干吹的，见不见,<笑>见不见，见不见，见有没有很贱？
0: <笑>真的很贱。那按照你这么说，汽车电影院就没有营业的必要了
1: 。我觉得就一定要是春天或者是秋天，小风吹着，
0: 嗯，还没有蚊子。但,
1: 但他没有说开着窗户会闻到前面的汽车尾气，所以我们还得去纯电车汽车电影院。<笑><笑>
0: OK， 算了，我发现这种就这种小浪漫，看来并不是太适合你，你还是比较适合就比较大一点的浪漫。我喜欢大
1: 起大伏的浪漫。对
0: ，就比如说去海岛去度假
1: 。哎，对
0: 。OK <笑>。言归正传，回到这一期的主题上面，距离上一次我们跟大家聊电影和推荐电影已经过去了很久了，所以我们正好想趁着这一天这个时间，哎，冬天来了，很多人。猫冬对，很多时候呢，下班之后外边太冷，你也不愿意出去了，宁愿在家里边待着。那是不是需要看一些电影啊，看一些剧啊？正好各种的节日也要来了，怕你们没事干，哎，给你们分享一点电、哎、节日怎么
1: 会没事干？你讽刺大家单身吗
0: ？你很贱哎！我哪里有讽刺了？<笑>这明明是你说出来的贱话。<笑>比如说，你可以邀请一个你喜欢的人跟你一起看一部电影，但不要去私人电影院，因为小师说有点脏。
1: <笑>哎，你有跟就是你暧昧次对象去电影院看电影过吗？有。哎呀，好
0: 脏、啊！就正常电影院去约着一起看电影。那你就对他做什么？嗯，什么都没有
1: 。那你还蛮干净的。<笑>不是我突然，因为
0: 我太喜欢看电影了。<笑>我一看到电影，什么都忘了。
1: 他跟你说话，你不是收抽他？对啊，谁你你
0: 敢跟我说话？<笑>不要打扰我看电影，帮一个耳光子。
1: <笑>我就突然想起来，我跟一个男的去看电影，嗯，我看他好认真啊。然后他试图牵我的手，或对我做些什么事情，我觉得好恶心
0: 啊！我觉得他玷污了电影，真的哎、嗯，好恶心哦、啊，他<笑>
1: 不<笑>是，主要是那个人。我我那天才刚认识、
0: 啊，那、uh, 所以说我们两个人比较兴趣相投的一点就是不要打扰我们看电影。对
1: ，就我们看的也看特认真。我
0: 虽然约你去看电影了，你可能以为我们要干什么，但是 no，
1: 我们就是要看我们就
0: 是要看电影。对
1: ，<笑>所以这期主题就是我们就是要看电影。<笑>当我们说看电影的时候，我们就是真的想要看电影
0: 。<笑> OK， 当然这一期呢，大家也不需要做任何的笔记，我们会把所有。在我们这里边提过的片子都放在我们这一期的简介里边，你们只需要回头去看简介就好了。那我们就开始吧
1: 。好。
0: 我刚才又重新看了一下我们这次看的片单，都不是新电影啊，都不是新片儿，也不是新剧。嗯、你比如说，我们第一部要推荐的就是《战争之王
1: 》。哦，是个老片儿了。嗯
0: ，斯凯奇演的。嗯，谁？<笑>斯凯奇啊，尼古
1: 拉斯凯奇。<笑>对。
0: <笑>我们那天看这个片的时候，小诗问我这个男演员叫什么来着？我想了想，我说他叫斯凯奇，他叫尼古拉斯凯奇。<笑>你喜欢这个片子吗？嗯
1: ，我有点复杂
0: 。你不是贱吗？怎么有点复杂了呀？<笑>
1: 就对这个片子，我有喜欢的成分，但也有一些特别不喜欢的地方。然后我记得我的影评写的就很很清晰、嗯，给你念一下吧？嗯，我说我本来只想给三星的，但看完。第一篇影评我给了四星，因为背后的故事原来这么酷、嗯。就是这个电影的资方是军火商
0: 。提要一下，这个电影是基于真实故事改编的，讲的就是军火商的故事
1: 。就是一个少年怎么成为一个很、嗯、很大的军火商，嗯、超级有钱嗯。嗯。然后说片中使用超过三千把 AK 四七都是真枪。嗯。嚯、哦，你懂吗？<笑>就是如果没看这个影评，我就觉得哦。哦，就尊尊重他们
2: 了
0: <笑>、嗯。一是
1: 因为道具枪比真枪贵，对；二是有走私商的帮忙，他们的效率比制片公司高。嗯，我整个鸭嘴鸭嘴震惊状，这是我的那个影评
0: 写的。<笑>你的影评里面用文字打了我鸭嘴震惊状嗯 OK，
1: 我觉得蛮精彩的。嗯
0: ，就是你了解到了更多的幕后的故事之后，更喜欢这部片子了
1: 。对。然后说是这个男主角这个人物、
2: 嗯
0: ，
1: 是基于很多个当今社会比较大头的军火商捏在一起的，嗯、这么综合的一个人，比较喜欢、嗯，就看到最后
0: 。那实不相瞒，这部电影是我第二次看
1: ，啊<笑>啊什么？你第一次跟谁看的
0: ？第一次我自己看的，<笑>我还是非常非常推荐。这部电影的
1: 为什么呢？
0: 首先，可能第一点，它比较符合一个直男审美，因为它讲的是那些枪啊、炮啊 b
1: a n 就这些。<笑>他
0: 们他讲的不是 b a n
1: 里面都是 b a n
0: 你想说的那是谁？权志龙吗<笑><笑> ？Big、Bang. 对它比较符合直男审美，
1: 就直男会对战争啊、对枪械啊这些东西比较感兴趣，天然的感兴趣
0: 。然后呢，它又是一个传记类电影，也是我非常喜欢的一种题材。嗯呃，另外就是看完之后，我非常喜欢里边的，包括开头、包括结尾的那种运镜的感觉。
1: 哦，你说到这儿让我想起来了，嗯，片头我超喜欢。嗯，这个片头已经几乎可以算是现在的一支小短视频了。嗯，拍得很很好看
0: 。非常非常的帅气
1: ，是我近近五年之内最喜欢的片头。嗯
0: ，呵呵确实，你想想一个好的片头，一旦展露出来的时候，就会让你对这部电影就产生很多兴趣嘛，嗯、对吧？然后其次就是这个片子，因为它基于真实事件改编，很多东西你都能够对应上历史。嗯
1: ，
0: 包括说这个人最多的武器来源是哪儿？是前苏联
1: 。嗯，冷战结束之后。对。苏联解体，
0: 大量的军事设备，然后枪械那些东西没有人管理了，或者是管理的人都是各自占山为王，他们有权利来处置这些东西、嗯，或者是通过一些手段。就这些点让我觉得，一是太真实了，二是我能从这个里边获得很多的知识
1: ，哦，三是就是你有点羡慕他的信息差啊,啊，他怎么就能想到，哎，冷战的时候他要飞去卖武器，你怎么就想不到
0: ？是。<笑>当然了，它有很重要的一点，也是我呃这次第二次看，重新还是觉得我依然很喜欢这部电影的原因，就是最近我也比较关注国际上的几个战争的形式嘛，嗯，包括俄乌战争，包括巴以的那个事情，嗯，后来我在看了一些这个影评，包括我又去查了一些相关的资料之后，我们现在只是知道的是这些著名的战争，但是这个地球上其实在小规模的冲突。每天有很多很多，嗯，都是国与国之间的，或者是某国里边的各方势力的他们的这种冲突，但很多这些冲突的背后，其实就是大国在操纵
1: 。对，就是我以前以为这个世界上所有人都跟我一样，愿望是世界和平，嗯，但我看完这个电影，我才相信，哦，怎么可能呢？对，如果世界和平了，有一些人就无利可图了呀、嗯，他们是需要靠战争来赚钱的，嗯、或者说从另外一个角度。就是我从来没有亲眼看过军火商是什么样的，你知道吧？嗯嗯、就我不认识，我身边没有。<笑>然后我很少也能真实的感受到这个这个职业。嗯。但这个电影确实也算是给我打开了一扇大门，就是就是世界上就是有各种各样的人、嗯。我们经常会这么说，可是哎，我从来没想过。有人会是军火商，嗯，这个电影里面男主他的他不是军火商吗、嗯？他身边的人知道这个事儿，其实多少是有点道德谴责他的，对。但是他却可以说服自己，说服的特别心安理得，他不觉得自己卖给那个人武器是那个人呃他造成了多大范围的杀戮、嗯，反而他认为是我卖给他们武器，他们去保护自己，嗯，哎，就如果人人都这么想的话，这个世界不会更好了
0: 。他一直在强调一个点。他不是最直接导致战争的那个人，并不是因为我卖给他们枪，他们才有战争的，而是他们有了战争，有了人的牺牲，才需要我的武器和装备，而我的武器和装备其实是在加速这场战争的结束的。对，你真的站在他的角度上去想，他说的也没错呀。嗯
1: ，
0: 如果不给他们提供武器，那他们就是原始部落之间的冲突，拿着刀，拿着枪扎对方。
1: 那就扎呗，就是那样扎，你死的人比较少吗？那
0: 不可能的，只要是战争就会死人，一样的。
1: 嗯
0: ，行。<笑>其实为什么会有军火商这样的职业的产生？这一定是这个时代去造成的。它一定是从冷兵器变成热兵器之后，有了枪，有了炮，有了导，有了导弹这样的东西出现之后，催生出来的一个职业，就是这个世界需要他们，他们才出现的
1: 。哎，你说的，你说的好像。我能理解，就像古代那种特别特别厉害的铸剑大师、嗯，就是他能烧一把这个世界上最好的剑。嗯，那他造的其实也是武器。他在造这个的时候，有没有想过他造这个东西会让很多人死在剑下
0: ？是啊，有的武侠片就是讲的这个呀、啊。嗯，很多武侠片都是讲的这个。就是后来这
1: 个铸剑大师收手，是因为他觉得。他造了很多的杀
0: 戮的东西、嗯，是因为他的手造的这些东西而产生了杀戮。嗯、
1: 虽然我打的是铁，但我的双手沾满了鲜血。啊、哦、呀
0: ， yeah、<笑>还押上韵了，<笑>其实就是这样的，并且这个片子里边还有很有意思的一些点，就是他讲那些冷战时期的背景的那些故事，嗯、其实是很有趣的，呃、有对。冷战感兴趣的，或者对战争感兴趣的，或者是对，啊、呃，当然就不要对战争感兴趣哈。我们还是强烈谴责战争这种行为的，呼吁世界和平的。但是如果说你对这些曾经的历史战争事件感兴趣的话，可以去看一下这个片子
1: 。而且我觉得里面的很多事件，你看的越多，或者说你对历史了解越多，你会发现这，这就是这些事件。只不过发生在不同的年代，放到现在还是这些起因、嗯、还是这么发生的。对，然后里面的事情还是这个样子
0: 。俄乌战争现在也是这样的，嗯、对吧？巴以冲突也是这样的
1: 。哦，而且很讽刺是，里面呃，其中男主贩卖了很大一批武器是，是是从乌克兰卖的、嗯。然后我还看有人评论说、嗯，呃，如果当年的乌克兰知道现在会打仗，应该不会全卖掉吧？<笑>那我想说，这些武器也有点过时了。没有？没有吗？现在很很多地方还是用这个。
0: 前两天我看新闻和一些资料上面写的，这次俄乌战争双方在使用的一些军备物资上面，很多还是当年冷战时期留下来的。Oh. 所以你就想，当年冷战时期留下来了多少的枪械和武器弹药？因为当时是美国和前苏联在搞那个军备竞赛嘛，嗯、其实就是大量的生产军用设备、嗯，就比谁多，谁就更有底气，
3: 嗯
0: ，其实就是这样的。但是当时因为前苏联规模太大了嘛。就现在的俄罗斯也算一部分，乌克兰也算是一部分，对吧、嗯？所以说乌克兰有自己的军工厂，但其实当时都是归属于前苏联的。其实当时男主角去了乌克兰，当时说服他的叔叔，让他把这批设备卖给他的时候，他叔叔刚开始还有一点点矜持，说：“哦，我们怎么能做这样的事情呢？如果被人查到怎么办？”他当时说服他，就说：“现在下一个领导人是谁还不知道呢，就在这样的空窗时期，这不就是最好的搞这些事儿吗？”就你想想，放在现在这个社会上也是这样的。很多地方就是在搞这种所谓的见不得光的事情。
1: 虽然时代在进步，但是历史事件在不断的重演
0: 。对，
1: 其实天哪，我今天我今天是京剧大王哎
0: 。其实历史就是跟时尚是一样的啊。他们总说时尚是一个轮回，多少年前的事情。其实历
1: 史也是。
0: 历史也是轮回，只不过是在不断的重复而已。只不过换了一种形式，换了一个方式，可能各种各样的东西更先进了，但是。人类还是一样在做着那些很就是很龌龊的事情
1: 。我突然想起我们前段时间看奥本海默，嗯、他在研究原子弹的时候、嗯，也没有想过，就一开始他没有想过这会成为一个极具杀伤力的杀人武器，嗯、他只考虑到为了这个国家，说让他变得更怎么说更有安全感，让这个国家变得更有安全感嘛、嗯。可是，在那个。真正成为杀人武器的那一瞬间，他应该也是有后悔，成为发明他的人之一
0: 。我个人觉得，奥本海默可能当时最后悔的事情是他从来没有想到，政府真的会把两枚导弹投下去。
3: 嗯
0: ，可能他本来觉得那只是作为一个大国形象或者是一个震慑世界的一个东西的存在，嗯、从来没有想过它会被投入到使用。嗯。所以，奥本海默最后的是,是他的那种的状态，也是在谴责
1: 了，对吧、嗯？说回这部电影，我看的时候觉得不太喜欢的是写他家人的部分。嗯、他爸妈、他老婆还有他弟弟。嗯、作为他老婆、
2: 嗯
1: ，你老公那么有钱，每次出差出很长一段时间，然后回来给你带那么溜达的钻石，然后你就一直骗自己说，哦，我也不想知道你到底是干什么的。
0: 就会觉得很荒诞，对不对？
1: <笑>然后最后在得知自己老公是军火商的时候，她很生气，毅然决然离开他。就这些东西，我觉得有点太，<笑>我觉得太可笑了、嗯。然后包括他爸妈不也是吗？嗯、就自己觉得自己站在道德的制高点上。嗯。那之前就是掩耳盗铃吗？你儿子到底干、嗯、干什么这么有钱，对吧
0: ？电影里边有给一些关键的信息了，包括他爸妈那个点其实有很多作用了，包括先介绍他们家庭的背景。然后是一个怎么样的生活的一个环境，嗯，包括他爸的那个性格，为什么要皈依犹太教，就各种各样的，其实也是在想依附嘛，想依附强权，他想依附比自己更强的人，想保护他的家庭也好，保护他自己也好，对这个人物的性格是有影响的。包括后边他妈说的那一句最关键的台词，其实整篇他妈都没有说很多话，但是到最后他妈妈最重要的那一句台词就是。我的两个儿子都死了，这是他妈妈的一个最重要的一个功能吧？我觉得
1: 对，就是这个是我不太喜欢的。他妈为什么说两个儿子都死了？一个死了，另外一个还活着，嗯、但是得知他是军火商，他是不是因为军火商？是因为什么
0: ？他导致了他弟弟的死，他
1: 就不能原谅他？
0: 嗯
1: ，那我真的希望他妈能看一下这个电影，他弟弟那那个片段，他弟弟自己作死，<笑>他弟弟本来不用死的。<笑>就就这个是我最不喜欢这部电影的地方了。
0: 嗯嗯嗯，我也不是在跟你辩论这个事情，嗯嗯、我只是告诉你，在我的理解里边，我觉得是情有可原
1: 。
3: 嗯嗯
0: ，对他们是有作用去存在的。对、嗯、我不是要说服你哈，我只是告诉你，我理解的是他那些人物那么去处理是有作用的，要不然剧情怎么去延续下去呢？
1: 啊，这个我当然想到了，包括他弟弟，我们稍微可能会有一点点剧透啊。包括他弟弟回来，嗯、这个男主怎么被抓？嗯。这个点写的很妙、嗯，但是我又有种感觉，就是编剧想到了这个，嗯、觉得哇太好了，然后要要把它圆回来、嗯，就给他弟弟一个死因、嗯，然后那么那么写了一笔、嗯，就是我当时看的时候这种感觉
0: ，但是确实很妙，哦<笑>、呃，对，该说不说。放在现在，纵观影史上面去设置这么一个点，也不是一般人能想出来的点。我还是觉得还挺厉害的。就包括他老婆最后选择跟踪他，然后发现了他的秘密基地，把他给举报了。我觉得都是推进剧情了，为了剧情的需要而引出来后边更大的那个所谓的那个。这个世界上有五个大国一直在做着世界上最大的军火商的身份。对，这五个大国就是五个安理会常任理事国。
1: 哦，但是你知道吗、嗯？这个电影在国内的一些平台上面是有的嘛？嗯，他们把结局改了
0: 啊<笑>。我们看的是没有改结局的版本。对
1: ，这个就是一个小彩蛋嘛，大家自己可以去查一查。嗯、如果看这部电影的话，嗯
0: ，还是推荐给大家看一看的。另外呢，同时还就是推荐刚才小师说的《奥本海默》。嗯，我个人还是非常非常喜欢那部电影的。我也是。嗯，虽然很多人觉得会看起来有些模棱两可，或者是看起来有些云里雾里的感觉，但是可能我们两人喜欢它的点是因为我们。在看完之后做了很多的功课，再重再去回头去想它的时候，会觉得真的还挺伟大的、嗯。包括我们看了很多的材料啊，一些历史的一些相关的事情
1: 。在说下一个影视作品之前，我在这儿想插一句、嗯，就是确实看影视作品是一个特别特别个人的事情。嗯、就我喜欢或不喜欢都是我的喜好。我又想起来，我们之前安利一个，就我们刚看完的电影，我说我还挺喜欢的，然后有人大骂说我们收钱。
0: 啊，嗯、啊，说我们看电影去收钱，不是
1: 说我们是收了那个钱来安利这个电影啊。然后，然后哪一
0: 部啊？
1: 《河边的错误》
0: 。《河边的错误》偏方记得要打钱啊，钱还没有打啊。<笑>
1: <笑>不是，我当时就觉得心里很难受，你知道吧、嗯？然后我们当时还说了一嘴，我说：“哎，里面还看到一个熟人。”他就说什么、嗯，就是一个安利熟人的什么作品啊什么，为了推你朋友什么，我觉得好可笑啊
0: 。你不要觉得很可笑，我觉得这种人。其实在，在他在从某一个侧面在夸你他觉得你有捧你朋友的潜力他会觉得你影响力很大。
1: <笑><笑>对，但是我想说的就是，首先，今天这里面没有什么特别新的片儿，也没有我这部片
0: 子推的是尼古拉斯凯奇。<笑><笑>
1: 尼古拉斯也请你打钱了是吧
0: ？对，哎，我接他们的那个什么了啊？我接广告了
1: 啊。<笑><音>然后就是我们即便说，哎，这片贼好看，我巨巨、嗯、喜欢，你也你们也就听听，嗯，因为你未必喜欢，每个人审美真的不一样，嗯嗯,嗯，对
0: 你也不要相信我们，哎，说不定我们就收钱了呢<笑>啊？什么 BBC 啊，什么奈飞啊，<笑>给我们打钱了，<笑><笑>希望如此，希望如此。<笑>
1: 我很想收
2: 到 H
3: D U 的钱
2: 。<笑><笑><音乐><音乐>
0: 下一步呢？可能是我们今天整个片单里边，我觉得最重要的一步啊，就是我最喜欢的一部剧集是什么？就是《The Capture》真相捕捉二。
1: <笑>哦，这个剧我真的很喜欢，很喜欢，就喜欢到我们停不下来。嗯。然后中间因为工作或者因为出差停下来打断了
0: 。谁说的？工作和出差都没有让我们停下来，好吗？<笑>我们把工作都放下了，<笑>就为了看它、
1: 啊。那确实很好看，一、e、我也很喜欢。一
0: 、e、我们当时就有推荐过
1: 。对，然后而且一、e、我们当时看的就是一口气，嗯、完全停不下来，嗯、太悬疑了，真、嗯、太悬疑了、嗯。好，你来介绍一下、嗯、它有多悬疑。嗯
0: ，它是一个英剧了啊，它其实就是讲了英国政府跟美国政府合作，嗯、然后他们有一项技术，这个技术呢在影片里的翻译叫做移花接木，<笑>其实就是一个 correct <笑>。纠正嗯、呃，其实就是这么一个东西，嗯、呃，在第一部里边的时候，其实是修改录像的那个功能，但是第二部里边比较牛逼的一点就是他们做到了实时修改画面
1: 。OK， 现在潘大哥这么介绍，你们可能没有办法立刻 get 到什么叫修改画面
0: 。那我用更贴近生活的方式给大家讲一下吧。
1: 嗯
0: ，第一部讲的就是，比如说。小石拍了一支 vlog， 是长龙。就前两天小红书刚发的啊，没有去看的记得先去看一下，然后再来听这个。<笑><笑>呃，就这三分钟的这个长龙呢，结果你发现小石牵着手的那个男的并不是我，是别人，就相当于给我换脸了，就差不多类似于这样的、uh, 视频的 ps， 简单理解就是视频的 ps， 或者在某一个画面里边把小石擦掉了，就剩我一个人了
1: 。对，就是玩玩最后回来了，发现我不见了
0: 。对。然后呢，就马上新闻就出来了，哎，说百万博主的丈夫怎么着杀妻、哎，对，就类似的，就会搞这样的新闻出来。对，这就是第一步，就是视频的修改
1: 。然后你作为一个普通人，这事发生在身上，你百口莫辩，因为所谓的所有人能看到的证据其实是被修改过的
0: 。对，因为第一步当时非常贴切的，我们当时觉得很厉害的点就是。我们本身是拍视频的，然后我们拍摄了大量的视频，嗯、然后也放在了社交平台上面。然后，如果我们有一天去想，如果有一个人把我们的视频的内容全部都篡改掉了，全部都修改掉了，换成另外一个人的脸，甚至是换成另外的东西，我们没有办法证明我们是这个真实的博主，而他们不是，嗯
1: ，对吧？百口莫辩。
0: 对，因为现在很多人就觉得视频是证据嘛，嗯
1: ，
0: 但是其实视频是可以被修改的，对。只不过这个技术可能普通人没有办法去掌握，但是在这个世界上，其实是有很多人已经掌握了这个技术的。但
1: 是这个剧里面有说这个技术是一个开源的，嗯，只要你会编程的话，你是完全可以搞到这
0: 个东西的。因为当时第一部看完之后，后来咱不就看到了那些东西吗 ？AI 换脸
1: ，对，
0: 其实 AI 换脸跟这个东西本质上没有什么区别，嗯，并且 AI 换脸已经是。现在很多人在讨论的一个东西了。
1: 我想起来，潘大哥前天给我看一个视频，赵本山大叔说英语，
0: 对 AI 合成的嘛。
1: 我说的太不是太逼真了，问题是就是
0: 他的口音、哦，他的音调，然后配合着他嘴巴的动、哦，其实就是变成了他在说英语
1: ，而且口型什么完全都对得上。对，所以我前段时间就疯狂给我爸妈打电话，我就千叮咛万嘱咐，我说你们即便是接到了我。
0: 叫视频电话，
1: 对，也不能相信那就是我，除非你真真正的见到了我本人，因为真的有这样的诈骗，嗯、我那天就看到了、嗯，是他的朋友，就是一个骗子伪造了他朋友的这个微信头像，一切都伪造了、嗯，然后给他打电话、嗯，视频里面的那个人也是他朋友，嗯嗯嗯这就是用了那个技术，
0: 但可能现在的这种技术没有那么成熟，的就是它不能支撑太长时间的视频对话吧。哦、嗯，我看的是基本上通话个几分钟就结束了，或者是通话个几十秒就结束了。嗯，他先证明了我是我，嗯、然后呢再挂掉电话，说信号不好，对，或者是怎么样的。但是好
1: 可怕呀！我跟你们说，我看这个剧就是毛骨悚然、嗯。
0: 对，但是就是到了这部剧的第二部，就是我们今天要推荐的这个第二部，它讲的就是。你可能连直播，或者是像你的微信对话的这个人，你看到的
1: 都是假的，对，全是假的，
0: 对你
1: 再也不能用“眼见为实”这个东西了。就我以前说“眼见为实，耳听为虚”，现在什么都是假的
0: ，现在只能面对面才是真的
1: 。我天，会不会科技再发达，现在面对面都是假的？嗯，造出一个假我来，那就克
0: 隆你，呃、或者是生化人你他。
1: 他们说现在的侃爷就是克隆人，<笑>可能这个技术也有了
0: 。<笑>对。哎，你要不要讲一下你知道的那个科技的现在的发展的一些东西？
1: 我知道，哎，潘德尼把话说把话说清楚，什么叫我知道一个科技？感觉是我参与到里面了一样。
0: 不是，就是你不是听说过一些秘密吗？
1: 不是，我听说我刷视频看到的。
0: 不是，哎，我说的是那个
1: 。哦，我听说的秘密，这能说吗？我说了会不会我们就号被封啊
0: ？这有什么的呀？你就说听别人说的哦
1: ，我听别人说的，道听途说
0: 啊，嗯、有个朋友说嗯
1: ，他说。呃，就是我们有一次闲聊了，聊到 3D 打印技术，他告诉我说，其实现在的技术已经发达到可以 3D 打印出内脏所有的器官，嗯、就是你需要什么样的东西，能给你打印一个你完全匹配的换上。然后我说啊，那岂不是有一些人就可以长生不老他说对啊
0: ，他说基本上就是长生不老。对，嗯，哦、但是并且那个人跟你说这句话是哪一年？嗯、你想想，那会儿我们都还没结婚呢。
1: 是七年前，嗯、啊，而且我是，他就告诉我说，嗯、这个当今世界上这个科技发达的程度远超于我们的想象。我说，那为什么不能？就是为什么不能立刻用呢？为什么不能告诉我们普通人呢？嗯、他就给我举例他说，比如说像吸尘器、嗯，可能当年还没有洗地机啊，嗯，他说可能现在已经。有一个小机器人一摁，也能帮你把全家全部都搞搞干净。但是如果它中间不更新换代，时代它怎么去赚钱呢？嗯，它直接一步到位了，嗯、就是它必须要一代一代一代一代一代生、嗯，一代一酷代，<笑>一代一 crazy， 我怎么回事？我今天我今天怎么回事？<笑>对，就大概这个意思吧。嗯
0: ，并且还有很多。嗯，一些科技的东西是当下不太能拿出来给广大人民群众来用的，是
1: 会吓到普通人
0: 。一是会吓到，二是他会颠覆很多认知，再就是很多东西其实是是有道德审判在的、嗯，就是他是不是遵循当代人的呃，就是认为的一个道德观，这个事情是是很多。去探讨的，就包括我刚才说的 3D 打印器官的这种东西。如果说这个应用能普及，那那是不是所有的人都延年益寿了吧？就正常来说，嗯，有一些疾病已经不足以把人类给杀死了
1: 。那只有毒药、车祸和刺杀了，和<笑>拜拜，拜拜
0: 。当然，可能还没有，就是进化到可以给你修复每一个细胞，嗯，对吧？但是呢，哎
1: ，我跟你说，没准已经有了
0: 啊。对，没准儿哈。但呃，但是咱们就说嘛，以咱们的目光短浅的小认知，对吧？啊、如果说现在只能打印大的器官，整个的身体机能，当你也不再能负荷新器官的时候，可能也就挂掉了。当你一个老人活到了九十岁，你需要一颗新鲜的心脏的时候，给你再打印一颗，可能就能又帮你活五年。
1: 哎，我有一个疑问啊，因为就是说到这个事儿，我就又想到克隆人，就<笑>说现在凯也是克隆人、嗯，然后还有一个国外的歌手，说唱歌手，然后他直播，嗯，旁边坐了一个跟自己一模一样的人，然后他说那是他的克隆人，然后那人还起来说话，<笑>不是不是，我不是想吓唬你、啊，但是我我有个百思不得其解的事儿，嗯就是这个克隆人，哎，我们分享影视怎么分享到克隆人？这个克隆人他克隆出来就是帮直接克隆一个三十五岁的你，还是说克隆出来是一个婴儿的你，得等三十五年再长成现在的你
0: ？我知道的是，多里是从小长起来的
1: ，对，但是现在感觉的技术好像已经能直接克隆出了一个现在的你
0: ，那就不光是。克隆了，那可能就真的是要结合某种，就类似于像3 D 打印技术那样，人造细胞、人造骨骼、人造皮肤、人造各种各样的东西，然后再人造大脑
2: 。我觉
0: 得这个可能哈、啊，现在当然稍微有一点点超出我的想象了，但是不排除它存在的可能性
1: 。我觉得你脑洞得再大点儿。嗯呵
0: 呵，怎么克隆一个比我还要老的我？我
1: <笑><笑>
0: 我今年三十五岁，他克隆一个七十五岁的我。
1: 我<笑>好酷哦！哎，那我那我能问你个问题吗？嗯，就是如果真的有一个克隆的你在你旁边，嗯、我爱他算不算出轨？
0: <笑>我觉得你看这个就是我刚才说的,道德,的道德上的问题。
1: 嗯
0: ，那他到底有没有我的认知和我的意识？嗯、他真的是一个一模一样的我吗我？如果他是一个一模一样的我的话，那我觉得对于我而言啊，我只能说那就不存在出轨，因为他就是我，我就是他呀。
3: 嗯，
0: 如果我没了话，你跟他谈恋爱，他会跟你说的一模一样的话，跟你说的就是一模一样，就是我呀。交流方式，不，我是他身上的毛病什么的都是一模一样的。但我
1: 觉得哦，包括他思维方式也一样吗、啊
0: ？如果真正的克隆技术，这不是最牛逼的吗
1: ？天哪
0: ！还有个问题就是，先有鸡还是先有蛋的问题嘛，<笑>对不对？那他是由我从我身上克隆出来的
1: 。哎，那比如说克隆了一个你，嗯，然后。我我把它当成真正的你的本体了，嗯，你该怎么说服我你不是克隆的，他是克隆的，真假美猴<笑><笑>你看修气多超前啊！嗯
0: ，那很难，这个东西我基本上做不到，因为毛发包括什么都是一模一样的话，其实你很难，包括 DNA 也是一模一样的，你怎么能够去什么呢？包括他的记忆、他的思维都跟我是一样的，我能证明，那他肯定也能证明了、哦
1: 。哇，我们这些。聊得好远、啊，
0: <笑>对，就到这聊跑偏了是吧？可
1: 能不深
0: ，但是很
1: 远、啊。
0: <笑>就回过头来说到这个片子，这个片子就让我们觉得毛骨悚然的一点就是，它让我们相信，首先第一点，所谓的移花接木这种技术已经存在了，嗯。第二点就是，我们作为普通群众，确实没有什么秘密可言
1: 。哦、嗯，是这样的
0: ，这也是挺可悲的一件事情了。包括这个片子，其实也是一直在反思的这个事情。而且我
1: 当时看的时候，我就觉得。我我在网上传了几百只视频，然后还有我的口气、我的爱好、喜欢吃什么、我几月几号生的，然后我讨厌什么。他们如果全局的这么一分析，立刻就能有个 AI 的我呀
0: 。不需要传、oh, 那么多视频，啊<笑>啊
1: 、不是我的意思就是我都有这么多视频了，<笑><重要><笑>你知道吗、嗯？然后包括我的穿着打扮、我的审美，他们就完全可以捏一个一个我
0: 。是啊，包括这一季其实最大的反派，当然稍微剧透一点点啊，他们的。主要的工作做这个事情的原理，包括最后要除掉他们的一个问题，就是他们依附于这个世界上所有的社交平台、嗯，从这个社交平台上面获取了大量的用户信息，从这用户信息通过他们的 AI 技术能够预测出来的东西，不是说你。想买什么东西，或者是想吃什么，或者他用这种大数据来给你推送这些东西都太简单了。他是要预测你下一步的行为的
1: ，就是我预判你的预判
0: ，对，<笑>这个就很可怕了
1: 。<笑>然后我觉得这个剧我们俩之所以特别喜欢，就是它让你脑洞大开
0: ，剧情很紧凑，嗯。没有什么废话，没有什么流水账的东西，然后每一集都有悬念，嗯，都让你迫不及待的想看下一集、哦。那
1: 个节奏太好了
0: ，对，贴近现实。虽然讲的是一些跟科技相关的一些东西，但呢，没有那么飞，没有那么远，它会让你觉得这些事情就是在你身边发生的
1: 。嗯，
3: 对
0: ，它确实会让我们产生很多很多反思
1: 。天，你好有条理性哦。
0: <笑>天哪，你很差，还是很贱啊、哎？<笑><笑> OK， 那我想就着这个剧跟你瞎聊一个事儿，就是你是什么时候认识到你自己的数据、你的隐私已经被泄露了
1: 老有那些金融机构给我打电话，嗯，让我贷款，嗯
0: ，啊、哦，就是你也想不出来你的电话号码是在什么时候被泄露的,的想不出
1: 来？你呢
0: ？我，我是在第一次录指纹的时候
1: ，哦，就这个行为让你意识到嗯
0: ，我就意识到我没有什么隐私可言你，你
1: 没有造个假指纹去录。
0: 呃<笑>，我也没有那个技术
1: 。但是我们前段时间去澳门的时候，发现出关入关已经完全靠机器了。嗯、我们当年还是要靠人的嘛。但现在你只要啪摁下你的指纹，嘚、嗯、儿你就出去了、嗯。那这个事儿岂不是如果有人搞到了我的手指头，在做一个仿生我的那个虹膜，哎，就是我了
0: 。可能再稍微化化妆，跟你像一点。然后骗过了摄像头，对
1: 啊，只要他能骗过摄像头不就行吗？嗯，对吧
0: ？其实是这样的，但是。科技的进步就是在于它越来越先进的面部识别，然后眼睛识别，包括各种各样的东西，它会不断的更加精准
1: 。哦，但是我得说，我这个人他就是不相信面部识别，<笑>哦、我到现在都不开通面部支付，就我不相信这个技术，<笑>我觉得太危险了
0: 。不是不相信他，你是太相信他的危险性了
1: 。跟我玩文字游戏呢？<笑><笑>我不相信他，就是我不信任他
0: <笑>哦，但是这项科技确实很厉害
1: 。对啊，就是我，我觉得他厉害到我不信任他，我害怕。前。
0: 段时间我也在不停地去想，包括我们收到一些金融单位的一些电话呀，包括卖房子的，包括各种平台让我们贷款，怎么样的？还
1: 有让我送孩子去那个辅导的
0: ，对，也不知道这个大数据是怎么算出来的。然后哦，对，还有给我打电话的，问我要不要去学英语的。我当时心想，我你们怎么知道我明天要学英语啊？这真的很可怕。其实对于很多公司而言，我们每天。打开手机的这些行为，其实就是在给他们提供数据基础。嗯、是的，他们所谓的 AI 学习，无非就是在摄取我们所有人类在手机上面、在电脑上面的一些我们的一些行为而已。他们通过这个东西来判断我们，
1: 包括我点外卖，嗯，他就知道我经常点哪几家，他就把那几家都给我推到上面，嗯，然后我就根本划不到我想吃的其他家。<笑>
0: 就包括手机，还有通过我每天早上起来点的第一个软件之后，点过三次之后，再有一天早上一醒来之后，它就会提示我，这个是你每天起来第一点要点的一个软件
1: ，好可怕哦！嗯
0: ，其实他们就在分析我们的人类的习惯嘛。当然，这些科技厂商、这些各种各样的品牌，都是为了说方便我们的使用，对吧？提高我们的生活和各种各样的效率。但是其实他们在我眼中是打乱了我们本身该有的一种生活
1: 。我曾经有一个非常疯狂的想法，嗯，我想把手机扔了，不是，然后这就摆脱一切现代化的东西，去深山老林里面当一个道士，嗯。但我知道我永远都做不到，<笑>就这只是我某一个瞬间非常疯狂的想法
0: 。因为你心里有欲望。对，嗯
1: 。天，刺痛了我、哎
0: 。科技就是发现你们这一点。就是绝大多数人都很难做到这一点，所以说他们才发展的这么好。
1: 就是人终极最厉害就是没有欲望。嗯，不错
0: 。这部剧呢，真的很推荐大家去看一看，我觉得很有意思。这部剧真的很有意思，包括你可以看一些相关的一些影评，然后分析这种面部识别技术的，你说不定会获得一些新的怎么说呢？投资机遇。商机，或者是你对这个世界更多的一种了解。
3: 嗯
0: ，就像我现在觉得，类似于学计算机的、学 IT 的，或者是学什么的，那你未来就业最好的就业方向，那一定在目前看来，未来五年到十年可能就是 AI 相关的公司了，而不是像前面那几年的时候，新能源汽车可能这些东西马上就要被淘汰了。嗯，下一步在目前的这个状态下看，可能类似的 AI 技术将会是下一个风口吧？它已经是风口了。Thank you. 那下一部呢，是一部电影，名字叫做《杀手
1: 》，是我就是梦想中的职业。<笑>哎，我我刚说的什么？呃，是我就是幻想中的，<笑>觉得很酷的一个东西、嗯。然后这个电影，说实话，潘大哥邀请我发出了很多遍邀请，但是我都就半推半就的，因为你们知道我一直你怕
0: 在里边看到你自己的影子，
1: <笑>我一直有个原则，就是我不看。七分以下的电影，
0: <笑><笑>你不只是贱，还有点装逼、哎、
1: <笑><笑>然后，但是这部呢很特别，就是它分不高，真不高，六点六。嗯，但是它是我非常爱的一个导演的片子。嗯，他是谁？来，你说。我想问你，他是大卫芬奇的电影。<笑>大卫芬奇所有的片子我都很喜欢。嗯，然后我们基本都是一起看的嘛。嗯，想当年刚个儿记得吗？我们看到嗨、啊。我们真的当年好喜欢这部电影。
0: 钢构是 ban ban <笑>、哦
1: 、这个梗不笑,、哎、笑然后包括后来他的那个《爱死亡机器人》，嗯、就这,这些作品吧，《搏击俱乐部》呃，《本杰明巴顿事件》，真的很喜欢他、嗯。我想说，那就给我爱的人气机,机会吧。<笑><笑><笑>看完之后，我果然很喜欢。嗯、我觉得六点六低了。
0: 我已经不太在意于评分这个东西了
1: 。哦，我我很在意，因为我很担心导演在意。
0: <笑><笑>他可能不太在意豆瓣的评分，他可能比较在意什么 IMDB 的评分
1: 。也不高，嗯。然后我就边看，我就边想，为什么不高？但是为什么我这么喜欢他。嗯，就是很多人诟病的说前面很长一段时间节奏很慢，就是他们因为杀手嘛，嗯、一听就是那种像急速特工。那么不可能完成的任务？阿汤哥飞檐走壁，然后碎碎碎碎碎做任务做任务，还有美女大长腿，一般想到的都是这种东西，嗯、贼酷这种感觉。但是他是我从来这辈子活到现在从来没见过的杀手
0: ，话痨。他不是，他是心理事件
1: ，就一直在说他的心理描写。但是我为什么巨喜欢？是因为我平时就会想这么多、嗯。尤其是你不在家，我一个人的时候，我一个人出门，嗯、我哪怕买个麦当劳，我都会想很多，说。哎呦，我是在这个机器点，他还去那个机器，这人多不多？然后今天他们会怎么？这今天的汉堡会好吃吗？嗯、然后我要不要再多点？对，然后我要不要呃有什么优惠，我要问一下这个人。那算了吧，我如果问他，他会不会觉得我是个大抠门？什、嗯、么麦当劳你还要怎么怎么样？就是、又不是
0: 肯德基风光型期四，<笑><对><笑>这也不是广告。
1: <笑>我确实会有这么多心理活动。然后杀手、嗯，我们从来没有见过杀手有这么多心理活动，对我而言很新奇，嗯、我很喜欢。然后其次，他有那么多心理活动，嗯，结果他任务失败了，对，啊，这我也不怕剧透
0: 了，嗯。然后其实重点是，他酷的点是在他失任务失败之后，他发生的事儿才展现了一点他杀手的那些所谓的能力吧，嗯，对吧？但是在前边其实主要是讲的是他失败，他的一些心理活动。
1: 还有人说他后面那么厉害。那前面为什么失误？哎，我就想说，是人都有失误啊。对啊。然后我一般就是越要集中精力干一个事情，我前面就是因为等待时间很长嘛，那个很长的事情我会胡思乱想想,想很多事情，我可能就没有办法一击即中
2: 。
1: 嗯。就是会发生这样的事情，但是它并不代表我本身不行。嗯、我妈就跟我说，她从小到大都是学习超级好的人，但是她就是高考时候没有考特别好。
0: <笑>你妈可能在骗你、啊。<笑><笑>
1: <笑>这是我很能理解，你、嗯、知道吗？是的，我喜欢看杀手片，爽的地方他都有。嗯、但是他又给我看到了一个好像更有血有肉的杀手
0: ，就不那么酷的，但是
1: 又很酷的，
0: 对，那么一个杀手
1: 。嗯，嗯而且杀手真的好赚钱哦。<笑>但是当杀手的老婆有点危险。<笑>嗯，这是我的那个我的影评
0: ，会被人揍。
1: 比如说当杀手的老婆好危险哦。
0: 你还记得最后那个画面，他跟他老婆躺在那儿的时候，他一去碰他老婆，他老婆那个很紧张的那个感觉吗？嗯，我觉得那个很点睛，就是那个创伤这辈子都会留在他老婆的身上，也会留在他的心里。嗯就是、我觉得
1: 还应该训练一下他老婆。如果是你的话，你一定会就是非常想把这些技能交给我，带着我练枪啊，然后自由搏击啊，<笑>对不对？<笑>
0: 有可能，肯定会的。我一直邀请你想看这部电影，很大一个原因是这个男主我很喜欢，他
1: 叫什么
0: ？法斯宾德。对，斯
1: 宾德，
0: <笑>斯宾德，斯
1: 凯奇，斯宾德。
0: <笑><笑>对，然后当然了，大卫芬奇我们都是很喜欢的。我还有一点就是我不太信任现在的评分了，嗯，所以说我才一直觉得这是一个值得去看的电影。因为首先名导演，其次名演员，当然有失败的概率了。我们看过很多的名导名演员的合作，可能没有那么好。我对这两个人是有信心的。所以我愿意去看，嗯。另外就是，我觉得现在豆瓣上面水军也太多了。我现在发现啊，豆瓣上有一部分像我们这样三十加的一部分人，还是保持着我们的观影习惯、打分习惯和打分的标准的。但是有一部分新生势力，他们的打分标准跟我们很不一样。这也就是一个时代的、一个新时代的产生，就像是《海贼王》里的路飞进入到了四皇这个行列，他跟别的四皇就不太一样的那种感觉。这个我觉得是难免的。我觉得啊，就是我没有说所有的年轻人了，或者说我在豆瓣上看到的一部分年轻人，
1: 也没有说年轻人不好的意思。对对对
0: 对，就是这帮人呢，他们的影评相对而言更极端一点，他们好像喜欢的东西和不喜欢的东西太明确了之后，比如说这个电影，他一旦觉得他有一点他不喜欢的事情，就会影响他整个对这个影片的观感
2: 。好等<笑>好
1: 等好等，我觉得说到这可以了，点到为止，再多说就刺痛年轻人了。
0: 他们就会就会骂我们，骂我们<笑><笑>也没有，我觉得年轻人都特别好<笑> <Okay> .<笑>就是
1: 主要、就是、是就是每个人都喜就是爱<笑>爱恨分明，我一直特别喜欢这种爱恨分明的感觉，嗯嗯、对对对因为我年轻人也是这样的。嗯对
0: 对对、哦，对，所以这个问题就导致出来，我现在不太信任豆瓣的评分了。嗯,嗯对，看完之后我还是跟小时一样的感觉，我很喜欢这个片子。嗯，杀手片不一定是固有观念中的
1: ban、嗯
0: 、对，杀手可能是一种很无聊的职业
1: ，哦、可能是一种
0: 很枯燥的一个职业。对吧？这就是他前半段在不断去营造的那种感觉吧、啊？就他
1: 把杀手这个东西搞得很立体。
0: 对，我在等一个目标的这个过程就是很枯燥的呀。对，这个目标只告诉了我可能会在某一段时间来，但是我的目标也是个人啊
1: 。
3: 他
0: 今天他拉肚子了就不出现了。对、嗯，但是在常规我们看杀手片里边是没有这些东西的。
1: 嗯
0: ，但大卫·芬奇做的事情就是把这些事情全部都放在了荧幕上面，就会让你觉得哦，这么枯燥吗？这么无聊吗？并且当你这一切好不容易都出现了以后，你觉得总该进入正题了吧？结果他上来给你来了一下失误，嗯、但是同样也是传统杀二手片都会有的一个很重要的点，就是杀手的失误一定是要付出非常非常严重的代价的。影片的后半段里面你会看到下达杀手任务的这些雇主们，不再是传统杀手片里边我们看的那些什么黑帮啊，或者是那些。啊，军火商啊，或者是那些战争狂人啊，
1: 可能是科技公司的老板。<笑>
0: 对，就是为了简单的想除掉对手。嗯，他可能之前也没想过要杀掉他，但是把他给逼急了，他就想，那怎么办？那我就杀掉他吧。这可能这是他第一次干这件事情。对,对，他也没有想过这个事情会是怎么样子的。我觉得就很很现实，
1: 蛮有意思的
0: 。所以整体而言，就非常推荐这个片子给大家。嗯嗯，看看吧，我觉得挺好的。<笑>下一个呢，也是一个剧集。叫尸体，也叫中文翻译叫搜搜索时间线，<笑>听起来像方言是吧？搜索时间线，<笑>但它其实就是把时间改成尸体的尸时间线
1: 。这个翻译真的蛮好的
0: ，是蛮有意思的。但是你读出来就会像你你有了一点口音，<笑>搜索时间线
1: 。然后这个剧讲的是跟时间有关系的，嗯、然后有点悬疑、谋杀、嗯、这种感觉的。嗯嗯嗯，前面说实话，除了最后一集之外，前面真的也挺紧凑的，嗯，然后相当相当悬疑、嗯，我跟潘大哥也是，就是一集接着一集看，就不愿意停下来，嗯。就有点烧脑吧，中间有很多我说、嗯、啊，怎么回事？怎么回事？怎么回事
2: ？潘大哥一头雾水、嗯，就是
1: 你很想看到最后到底是怎么回事，嗯、而且他的时间线真的扯得很长啊，嗯、从一八九几年，一直扯到二零五几年，挺有意思的，嗯
0: ，它其实就是讲了类似于一个时间穿越的这么一个故事吧，嗯、是吧很像暗黑
1: ，哦，很像暗黑，对
0: 吧？都是这个人找到了一个方法，能够时能够去时间穿越。但是呢，这个里边稍微复杂的一点就是，呃，这个人呢，时间穿越回去，他的目的性很明确，他要干一件什么什么样的事情。嗯、但是呢，他要干这件事情，必须要有一个前提，就是他找到了一个方法，要重复干这件事情。其中的有一个最重要的一个道具吧，就是一具尸体，所有的线索都是由这这个尸体来的，并且呢，也是贯穿每三十年、四十年这么一次，都是由警察来找到了这个尸体。嗯然后线索怎么展开，怎么来破解这个事情？当然，确实不得不说的是，最后一集稍微有点掉
1: ，因为前面铺的有点大
0: 。就像这个原著，可能都是写的前半段都很好了，这个但是你很难往回圆。确实，它的世界观很大，他讲的这个关于时间穿梭的这个东西也很强大。到最后站不住脚，我觉得也挺正常的吧，是吧？就是有精彩的这部分，我接收到了，我觉得就挺满足的，对我而言。对对对，但是
1: 如果他最后一集能就是更好，可能。这个剧的分儿能更高一些，
0: 哎，但是就说到这儿，就也比较惭愧的一点、嗯，就是至少我没有想出来怎么能比他更好了
1: 。是，你要想出来，你也不能坐在这儿啊
0: 。我坐在这儿干什么？<笑>瞎聊吗？<笑>所有的影评都是基于你本身的能力的基础上在做这件事情、嗯。我们点评他们，我们绝大多数说的片子都是去推荐他们啊，或者怎么样的。因为至少我觉得我做不到他们那么大的脑洞和那些东西。嗯还有一点就是，我前两天看了一个理论，在这儿想稍微多嘴跟大家分享一下。就包括小时对外星人感兴趣嘛，对宇宙这个事情感兴趣，他也看了一些东西，包括他在听的一些书，我也有听，看的一些视频我也有看。其中有一个理论就是说，人其实是不能想象出来超过你认知范围以外的东西。嗯，我们现在所有的想象，包括导演们所有的想象，他们想象到的那些东西，其实都是他们认知以内的
1: 。就是说，你很难、嗯。凭空制造出一个全新的东西
0: ，对你很难凭空制造出一个你压根儿没有想象出来的一个东西。但是如果说你想象出来了，那证明这个东西在之前是存在过的
1: ，就是或者说曾经。在你心里就种下过一个小种子了。对
0: ，但是就会有人问，那那些伟大的科学家是怎么想出来那些东西的？包括怎么探索宇宙的？包括怎么写出来这么好的剧本的？想到那些东西。然后那个理论说了一点，就是这些东西其实是在我们的 DNA 里边的，是我们这么多年延续下来的，就是几千万年这么一个延续下来，我们的 DNA 里边都印有那些信息。所以说，在某一天，你所谓的灵感乍现。你想到了一个当下这些人都还没有想到的一个东西，这个东西其实是因为你的 DNA 里边的信息被你给提取出来了，就是它已经存在在你的 DNA 里边。哇哦！所以就说为什么有些人能够想象出来外星人的存在、外星人的样子，可能是因为他的 DNA 里边之前的就有人见过那些外星人，见过那个宇宙是一个什么样子，才传导出来这么一个信息。
1: 胖大哥真的很喜欢偷听我看的一些东西。<笑>
0: 就包括这个剧本里边关于这个时间穿梭的这个概念，怎么从二零五三年一下穿梭回一八几几年？这个技术已
1: 经存在了是吗？可
0: 能存在过。哦，对
1: ，天哪，好神秘哦，好神秘哦，你是像神秘学研究者
0: 一样。<笑>我们现在很喜欢这些乱七八糟的事情，还是挺推荐大家看一看的。因为这个剧到后半段的时候，其实特别是最后那几集的时候，他是在给你讲述这个故事是怎么开始的。怎么发生的？所以说，很多人觉得掉的原因可能也是来源于这个，就不是像导演引导着我们一起去揭秘，而是前面有一个试题，后边就是答案。嗯
1: ，你就说啊，是这样，这样，就像你每次做卷子，你在前面做的时候啊，想不出来，想不出来，你在看到答案的时候，你不会说卧槽牛逼，你说<笑>对啊，就是这个啊 ，OK， 我写上吧，就是这样
0: ，可能就是这种感觉、啊、才会导致这你这个形容
1: 还蛮好的。<笑>
0: 我 DNA 里的，推荐大家去看一看吧，打发个时间，我觉得还是挺好的。嗯。下一个剧呢，也是跟战争有关的，非常严肃的。嗯，呃，我们两人非常喜欢的，可以在 B 站上面看到，叫《我们的父辈
1: 》。哇，真的很喜欢
0: 。呃，只有三集
1: ，一集一个多小
0: 时，对，三部电影的那么个时长吧。就是讲的二战时期德国的几个年轻人投入到了战争中，就主动投入到战争中，也有人被动投入到战争中的一个。这么个故事
1: ，以及战争给他们带来的改变，嗯，就是战这场战争每个人都变了。我们看过很多跟二战有关的作品，嗯，但是大多数都是作为德国的对立面，嗯，我们看的都是盟军的，嗯
0: ，<笑>比如说什么像诺曼底，对吧？嗯、像
1: 拯救大兵瑞恩
0: ，对，包括像辛德勒的名单，
1: 就是至少我个人在了解这段历史的时候，会把所有就比如说所有的德国人。都看成是一个整体，嗯、就他们都很坏、嗯
0: 。
2: 就
1: 我在学的时候会这么想。嗯、但是哦，我忘了说，原来在整个这个所谓的集体下面是有很多很多个人的，这些个人也有不同的想法。他们曾经也是普通人，嗯、也是年轻人，本来也可以有非常美好的人生。但这个战争其实给基本上是所有人，尤其是被动参加的人都带来了没有办法改变的创伤。嗯嗯嗯，然后有人觉得很棒的点就是说德国人做这个反思自己吧，嗯，就觉得还挺深刻的，嗯、但也有人觉得说，就是觉得是一些
0: 在美化德国人，哎，狼的、嗯、呃。
1: 鳄鱼的眼泪不对，狼外婆的眼泪，哎，不不，就大概这个意思吧。嗯，也有人说说，你看人德国人都知道反思一下自己，什么时候日本人能想想反思一下自己啊？嗯、反正蛮有意思的吧。但是抛开一切来说，这个剧集的制作水平，我觉得是很高的。嗯，我看是有说这几个人物是有原型的，呃，创作者们是。采访了他们很久来写的这么这么一个东西、啊
2: ，
0: 并且影片里面很有意思的点就是，我我们能看到一部影片产生的讨论，其实是很有趣的。有人完全站在相反的另外一面，在不断的试图攻击这个剧，然后有人呢就站在好的这个方面，在不断的去捧这个剧，包括有人在不断的查历史资料，想从任何一个细节上面去说这个剧是不成立的。嗯、其实我觉得挺逗的，但是。说回到这个剧对我们的影响而言，我觉得就是跟《战争之王》一样，我们通过无数的战争片不断地告诉我们自己，最重要的一点就是说，我们真的真的很害怕战争、嗯，我们真的真的不想要任何的战争
1: 。我看的时候跟潘大哥说，若是我肯定活不过来，我肯定就死了。是
0: 的，<笑>不是我，并不是肯定你刚才说的那个意思，我只是说我也是如此
1: ，就我挺不过来
0: 。我们普通老百姓在战争面前就是炮灰。
1: 而且就是，尤其是我们这一代，就成长的确实太过幸福了，嗯，就是那种东西猛的若来，我们绝对受不了的，嗯
0: 嗯。所以就是又结合到现在当下这个世界上在发生的那些战争的那些事情，就会让你觉得你能这么平凡的活着，好像也是一件蛮幸运的事情的，是，就像是里边的男主角哥哥那个身份的，本来我们都以为他，哎。通过那场小的遭遇战之后，跟大家走散了，或者他最后到了一个湖边活下来了，就这么活着吧，也挺好的。嗯，结果没想到命运就是又把他给拽回到战争的深渊里边去
1: 。然后我觉得我们看这么多作品，就是给我最大的帮助，就是让我打开我的眼睛，嗯，能或者说打开我的大脑。因为我们现在能接触的东西真的太少了，嗯，就是很单一。然后我们就真的是作为一个大机器的小螺帽，每天只干我们这个小螺帽、小螺丝该做的事情。嗯，我们已经忘记了说，哦，原来以前的人还经历过这些东西。嗯、哦，原来这个世界角落还会发生这样的事情
0: 。这个三集的这个剧，我觉得就挺适合在一个周末的下午一口气把它看完，就是会让你觉得，嗯，嗯确实感觉若有所思
1: 。哦，我是真的有思。<笑>然后我看到的时候，我还我也会带入自己。就以前我们经常会说，这个人成了叛徒，这人成了逃兵，或者这个人背叛了自己的祖国，这个人做了一些违背了我们常人去理解的一些事情吧，或者说你委身于了一个盖世太保这样的事情。就以前我们我只会谴责，或者不认同，觉得这样不对。但是我现在想想，如果是我在战争期间，每个人其实只是为了活下去，嗯，很可能我也会做这样的事情。是的，我的人性里面写满了那个胆怯<笑><笑>和就是想活下去<笑>
0: 。你的那个什么，呃，可能大数据分析你的用户画像上面就会有一个胆小
1: <笑>。小时候啊，看那些抗日神剧，嗯<笑>，我经常会想，嗯、就是如果那个刺刀指着我的脖子，然后让我说出秘密，我会不会说？嗯，然后或者说像那个，哎，周迅他们演那个叫什么来着？风声。风车里面，然后那样折磨我，我后悔就说出来了。我我经常觉得我会，因为我真的很怕疼
0: 。因为我们普通人其实很难承受一些对死亡的那种威胁的
1: 。对，然后可能折磨折磨把我已经折磨得很累了，我一心求死，我想说，那我就说了吧，你把我杀了，因为我说完你可能就把我杀了。嗯，你懂吗？嗯，哎，我就觉得经历那些东西，至少对于现在，我真的很难想象。嗯
0: ，所以还是拒绝战争，爱好和平
1: 。所以你肯定当不了那个。军火商
0: ，我只能当卖火柴的小女孩。他<笑>卖军火，我卖柴。军火柴，军火柴。
1: <笑><笑>好吧，下一步是什么
0: ？下一步是《戴洛奇小镇》（Deadlock）。哦
1: ，这个剧我觉得挺神奇的。嗯，我前面第一集我没进去。嗯，我觉得哎，好吵啊，因为他对话特别密。嗯，就是正常你写剧本，假设是十页一集，这个剧同样的时长，你可能得写三十页，因为。话很密，就这个编剧工作其实挺辛苦的。嗯，我为什么看下去了呢？就是因为第一集虽然很密，有时候我也反应不过来，但又突然觉得很好笑。<笑>然后它又有点悬疑，是我最爱看的类型，就是。悬疑、犯罪、
0: 惊悚
1: ，哎，对，然后他是一集死一个人，嗯，然后每集都会想让你想，哎，哦，上一个人怎么死的还不知道凶手是谁呢？怎么又死了一个，又死了一个？然后带着这些东西吧，反正引着我看下去了。看下去之后觉得写的是真不错，嗯，然后但是我是觉得这个剧可能正常的直男未必会很喜欢，
0: 因为这个影片最后的利益就是杀直男，
1: <笑>没有杀掉所有的渣男、嗯、坏男人
0: ，对，很反转了，就是。这个真的就不能去剧透了，因为这个剧最好玩的点也是在最后边，就会让人觉得哦，原来是这样，哎，对，好像就应该是这样，就那种感觉
1: 。然后他塑造了很多人物性格，看起来怪怪的，嗯。但是哎，我那天也想，会不会别人看我们的时候也觉得我们怪怪的，对不对
0: ？我已经接受这个现实
1: 。了。<笑>我这个人吧，就天生喜欢怪人。我今天早上翻了一下我的朋友圈，嗯、我翻到了我十年前的朋友圈，嗯。<笑>我那会儿真好嘚儿啊！就是我有什么情绪，我都会发个朋友圈，<笑>然后我还就是发朋友圈说啊、哎，我这个人可能天生爱怪咖什么的。<笑>我真的就是喜欢怪怪的人、嗯，就是那种特别一想就想到那种那种人、嗯，正常的人我都会觉得有点无聊。然后这里面的每个人的性格特点都非常的明显，嗯，我觉得蛮有意思的
0: 。当然这个剧集它的那个剧本的创作形式其实是那种非常标准的悬疑剧的形式，嗯。就是导演和编剧在引导着观众进入到这个小镇，进入到各种案件开始，让你在每一集去猜凶手是谁，这就是最典型的这种悬疑剧嘛。每一集都猜，每一集都猜，每一集都猜，猜到最后，你本来以为哦原来是他，就确定了。最后告诉你一个结果，不，不是他，但
1: 又很合理。
0: 对，是另外一个人。当然了，这种呢又有一个嗯、呃、比较，我不能说是 bug 吧，我只能说是在剧作上面嗯。至少在我看来，还是有一点点小瑕疵的一个点，就是他最后的这种揭露，往往就像有一点在抖包袱似的。
3: 嗯
0: ，因为他这个人物的前史必须得在最后才告诉你。嗯
1: ，
0: 但是如果他在前面就告诉了话，我们就知道了，其实就是在抓我们的心理的变化而已、嗯。最后给我们来一个这个
1: 。而且我在看的时候，有时候有点着急，就是说怎么还不破案？怎么还不去破案？嗯、怎么怎么这个人逼话这么多、啊？我会有这种感觉，然后很多闲笔就写这个小镇上面的，哎，好几个人的生活，嗯、好几个人的状态，然、啊、后参加什么活动，这边凶杀案不停的犯，那边市长镇长还在办各种活动
0: ，这蛮荒诞的，确实。对
1: ，但后来当最后一节帮出来的时候，你会发现，哦，原来看似是闲笔，但好像也不是。我
0: 说真的，我差不多是在第三集左右的时候才进入到看这个剧的状态。在刚开始的时候，我真的有觉得那女主其中的一个有点太吵
2: 了
0: 。我可能这个年纪了，有点受不太了那种话痨的那种角色了。你
1: 知道我为啥受得了不？<笑>我感同身受
0: 。已<笑>经习惯了，对吧？<笑>
1: 我每天在都有个话痨。
0: <笑>年轻的时候，我会觉得这样的人物很有趣，啊，嘚嘚嘚嘚嘚，在不停的说，甚至是旁若无人的在说一些大段的台词。但是到了这个年纪，我真的会觉得有点疲惫。嗯、呃，但是到了第三集，慢慢进入到状态之后，我又理解了他这个人的，嗯，就是他需要这么去设置，因为他的对手戏的那个女演员太冷静，嗯，他就需要一个莽撞的一个话多的这么一个人来应衬他，相互去做对比。哦
1: 、啊，所以老天是因为我太冷静了吗？需要一个这么话多人来应衬我，填满我的生活。
0: 然后另外呢，就是这个剧里边有很多黑色幽默的东西，还还挺好笑的。嗯嗯，就还蛮有意思的。那
1: 个好像是，我真的会扑哧笑出来。对
0: ，就推荐给大家，特别是喜欢这种悬疑的，然后有一点点搞笑的这种剧集的人。或
1: 者拉拉、啊，不是因为这个镇上有很多拉拉。
0: 这个真<笑>对，这个剧里边充满了拉拉。哎、哦，这也可能是我喜欢的点，因为我铁剃啊<笑>。<笑>
1: 这有点冷，这个幽默，不，前面不知道没听的，就这块反应不过来。
0: <笑>听了上一期的，可能就知道了
1: 。然后我还查了一下，嗯、这里面的主演、什么导演都是兰兰，嗯
0: 嗯，能看得出来他们对渣男的那种讨厌，对对对,对，很明显，对很明显，并且最后的那个结局都是，对
1: ，蛮好笑的，都是恶臭男人。
0: 对，那好，就这个剧呢，推荐给大家看一下。我觉得除了里边有一些尸体的。东西别的东西还都挺下饭的，当然了，还是不太建议在吃饭的时候看，因为你也不知道可能在哪一段就出来一个让你可能观感不适的点吧
1: 。但是不吓人哈，不吓人。嗯
0: 、对，下一个是什么？下一个是《红色天空
1: 》。哦，这是我近期很喜欢的一部电影
0: 。嗯，我也很喜欢这个片子。嗯
1: 、呃，这部我觉得想推荐给喜欢文艺片的吧，它节奏比较慢，说实话也比较文艺
0: ，跟前面所有的这些片子都不一样。我们前面说了。有杀手片，有惊悚片，有悬疑片，有战争片,战争片这个就是一个文艺片
1: 需要你进
0: 入的。嗯，它其实就是讲的几个男孩女孩吧聚到了一起，然后呢产生了一些情愫，结果呢碰到了一起山火
1: 。对他把，他把整个故事讲完了
0: 。<笑>然后主要内容我就不讲了，因为他真的是。还是一个挺仁者见仁的一个片子的，有很多人不喜欢这个片子。很重要的一个点是里边的那个男主角，他身上那个普信男的那个气质
1: 。哦，他就是个普信男。那有没有可能人家就是想写个普信男呢？对
0: ，其实这就是这个片子在写的一些东西。对
1: 呀、啊，有可能哦，冒犯到了普信男
0: ？不是，是女的不喜欢普信男的这么一个人设，而不喜欢这个电影、哦。但其实这个片子就是在讲一个普信男怎么丧失掉的一些机会。对。就是这么一个东西。
1: 然后我看这电影的时候，特别想要一个度假小屋。嗯，它的风景真的很好，在波罗的海。
0: 嗯，对
2: ，
1: <笑>那种欧洲的风情，嗯，和那种人物特别悠闲的一种感觉，嗯、这是我还蛮喜欢的。嗯，这就是我我脑海中的一个假期该有的样子
0: 。作为一个文艺片，也是很现实的点，就是他写了一些确实当下的人的一些情感问题吧，在面对一些矛盾时候的处理方法。在面对一些情感问题上的时候的一些思考的一些角度吧，它节奏也不快，比较慢悠悠的，让你需要去感同身受，需要去理解他的一个片子。你自己不太能够喜欢这种节奏的话，我觉得可能看一半，可能或者看了一看一会儿就放弃了，
1: 或者你可能会睡着。嗯，它确实是个进入门槛哎，有一点点高的
0: 嗯电影嗯。对，但是还是很推荐大家去看一下，我觉得很多人看完之后一定会有所思。OK， 那以上呢就是我们本期要说的。主题的一些片子
1: ，落了一个、嗯，我补充一下。嗯，我在岛屿读书二啊、哦，怎么说呢？就第一季我太喜欢了。嗯，我是一个没那么喜欢看综艺的人，嗯、就有一些综艺我觉得有点浪费时间。嗯，但是呢，你
0: 是一个文化人
1: ，嗯、我不是、啊，<笑><笑>不要给我戴高帽。<笑>我上一季的时候觉得，哦，好难得有一个慢悠悠的，我可以听到一些。文艺圈的人，一些我很喜欢的作家去聊天，嗯、就他们的哪怕他们的闲聊、嗯，他们分享了一些自己当年的个人经历、嗯，一些生活经验，我觉得对我而言都是很有用的，嗯、或者说我很好奇的，嗯、然后像余华呀、苏童啊，这真的是我很爱的作家，而且在他们聊天的过程中会推荐很多书，嗯、然后我都会记下来、嗯，标记想看，但是到现在还没看。<笑>但是这一季吧，我不知道为什么，可能是。广告比较多，因为确实我能理解，就这样一个综艺或者说这么一个节目比较难找钱，这这我确实是能理解的。嗯、但是、啊、可能找到钱不太容易，所以他们就答应那个给钱的金主说，哦，那我帮你多口播几次，就是老是不断的打断我在里面沉浸的那种感觉。二是我我喜欢看那些东西这一季有点少、嗯，就是他们老家伙们分享自己的经验或者。就哪怕他们闲聊以前的那种哥们儿那种年轻的岁月，都有点少。但是，一旦进入到这部分，就还是我爱看的。以及，我真的彻头彻尾的爱上了一个人，他就是莫言。<笑>我真的好,好喜欢他，他真的好有魅力啊！他就是，他哪怕在说话，他把拿手机拍照，都散发着个人魅力。好喜欢他，他如果他是我的博导，我可能我想跟他发展一些不伦恋。真<笑>太有魅力了
0: 。<笑>其实，我能理解你。觉得这一季没有上一季那么好的一些点，嗯，我个人是觉得，首先这一季里边节目组干涉的有点多，
3: 嗯，
0: 可能确实是再让这帮老头坐在一起要聊一些新的东西比较难聊，嗯。因为毕竟作者是一个蛮个人化的东西，嗯
1: ，
3: 每
0: 个人可能有一些东西是能说的，还有一些东西是不能说的，或
1: 者不想说的。对，嗯，
0: 他们能在这儿说的一些故事吧，其实莫言在这一季里边有点破一句话，他就说，其实有一些故事我已经讲了很多遍
3: 了
0: ，嗯，比如说，如果说大家是喜欢莫言的，你看过有一些莫言的书，或者他的一些采访、视频资料也好，或者一些报道也好，你会发现他在这一季上面讲的很多故事，他确实在很多别的平台上面已经都讲过了
3: 。嗯
0: ，但是没办法，既然来这儿了，我总得说点什么。嗯，就他们还是很实在的，说那我们就再把这些事儿再拿出来再讲一讲，就类似于这样的一些设置。首先让我觉得有一些些刻意吧，就是逼着这帮老头们一定要说一些东西。嗯、然后,然后老
1: 安排一些行程，对啊，今天上岛，今天要出去走一走，那今天要坐船，今天我们聊一下旅行，就是这些东西太刻意了。对
0: ，就是刻意的去设置这么一些东西嘛。对，然后其次就是。每一个设置吧，又不彻底，嗯，它的这个设置没有说围绕着这个设置展开一些东西，让大家真正的产生一些讨论或者是什么的，而像是走马观花一样，就好像这这些设置不重要，但是还必须得设置一下。更重要的是，就看他们几个人坐在那儿去聊天、哦、
2: 对
1: ，你记不记得有一期他们就是要分享旅行，说在旅行路上那些事儿？嗯、当然我听到他们八十年代去。欧洲的故事我觉得很精彩、嗯嗯，但突然又要在一个地图上面拿每个人有一个颜色的大头针，要把你去壳的地方用这个大头针别上，<笑>别上之后也没下文，就真的没必要。搞这个、事干嘛？就是
0: 、就是、没必要这些东西。啊
1: 、哎，我能想得到，可能就是有一些年轻的编导吧，想破头也要搞一些事情，嗯、因为怕不你不主动设计些这些环节，可能作家就聊不出来，或者说就是不太能。出戏不吸引人、嗯，可能有这样的考虑、嗯。但是我更不舒服的有一点是什么呢？就是上一季、嗯、第一季的时候，大家诟病的是有一个很年轻的女女主呃女孩在他们其中。嗯、首先，这个女孩因为年龄比较小吧，嗯、她插不上什么话、嗯。然后她做的更多东西可能是照顾这些老家伙们，给他们倒倒水啊什么的。嗯嗯、但是这个观感有点不舒服，嗯、因为一群。老男人、嗯，然后一个年轻的女孩就只是做一些服务性的内容，嗯，反正至少我个人观感不舒服。嗯、当然节目组应该也是很认真的看了大家的评论，嗯、这一季呢<笑>就邀请了这些老家伙们一个好朋友的女儿，嗯、叫叶子老师、嗯。然后叶子老师呢也确实是呃就是很深入的研究了文学、嗯。叶子老师的爷爷的爷爷呢是叶圣陶、嗯，就是大家他们整个家族都是有这个呃文学的这个熏陶的，嗯。可是吧，我也看了一些评论跟我想一样，他们说还不如让莫让那个房琪来。叶子老师总是一本正经的说一
0: 些串词儿，就是他那些词儿，我能想象到，就是也是节目组让他说的、哦，他也不得不说。但是呢，你想想，作为一个晚辈，你在这些老头面前，你确实是没有什么好输出、好表达的。对，因为这些人如果说白了，高山已经见过太多了、哦，他们见众生都见完了，可能就现在就是在见自己的这个这个情况下了，你知道吗？嗯但是节目就必须得有这么个 host， 这么个主持人得把这个局给维持住。<笑>所以说呢，他不断的哎，各位老师，那你们怎么怎么怎么样的时候是什么样的<笑>，就会确实是有点尴尬了。但是我都,我都忍不住
1: 翻白眼，然后一到这个时候我就我就不看了，我就觉得很烦
0: 。所以这个呢也也不能怪叶子
1: ，呃对，不怪他对，这
0: 个怪的还是节目组
1: 。叶子长得特别像《甄嬛传》里面的曹琴墨，就长得挺漂亮的也。<笑>就是让我觉得这个节目里面几乎没有什么女性是在散发魅力的，嗯、这个是让我不太喜欢的地方。嗯、然后叶子虽虽然是呃已经是老师了，然后有孩子了，嗯、可是跟他们比还是年轻嘛、嗯，那他充当的是一个没有任何魅力的主持人的角色，嗯、所以我也不是很喜欢吧、嗯。还有就是他们时不时会带自己的那个学生来，嗯，然后对学生
0: 也出现的毫无价值。
1: 对，就是我觉得，就是即便是年轻人，你也有年轻人的魅力。嗯，你可以说几句话，
2: 嗯
0: ，
1: 就是这样，你有存在的价值。嗯、你不是光来了，老师夸夸你的作品说，说啊未来可期。
0: 对，然后你说我的老师就就像我的爷爷，<笑><笑>就这种太小学生了，就是这种东西。<笑>哦
1: ，但是我能懂他、啊、是,能懂是
0: 能懂，是能懂，因为莫
1: 言太有魅力了。如果我无法跟他发展不伦恋，<笑><笑>我也只能把他当爷爷。<笑>就是跟我预期想看的东西不一样，嗯、然后以致让我觉得有点太浅了，太浅之后我就会紧蹙我的眉头，觉得我浪费了时间
0: ，并且这一季直到莫言出来之前，前面那几季确实是有点让人觉得就不能说难以下咽吧，就,就
1: 如芒刺背，<笑><笑><笑>如坐针毡，<笑>我饭都不香了
0: 。<笑>勉强能看一看那种感觉。我这么说吧，嗯、上一
1: 季他们安利的每一本书，嗯、我都想看、嗯。这一季其实他们说了很多书，就、嗯、都没勾起我的兴趣。我当然知道有些书是很很好的
0: 书、嗯，
1: 但是都没勾起我的兴趣，那说明还是有问题的嘛。嗯、这个节目做的、嗯
0: ，并且这一季还有很重要的一点，是因为那个诗人不在
1: 。哦、呃，我现在真的知道诗人的重要性了
0: 。他还是蛮能活跃气氛的。就是诗人身上那股天生浪漫的那个感觉，自
1: 由洒脱
0: 是会影响到周围的。是的，嗯。
1: 然后其实他叫啥来着？西川啊，就是西川在上一季，他并不是时时刻刻,刻跟这,这几个老头在一起的、嗯。他经常一个人带着狗在海边溜溜玩。嗯。但是就是这个存在很很重要、嗯。他突然对着大海呐喊、嗯，然后念几句诗，或突发奇想、嗯、说一些话、嗯，这个东西。看似不经意，但是对我们都是有一些触动的。嗯，然后但是他不在之后，这个节目里面少了这种浪漫的劲儿。嗯
0: ，当然了，这一季还是可看的，特别是后半段，我觉得
1: 。嗯，就是莫言出来之后，我觉得很精彩
0: ，并、嗯、且莫言一出来之后，你会觉得对于其他的那些人而言，感觉。松了一口气，感觉终于来了一个老大哥，这大哥能说点东西让观众听了。就
1: 我不用一直撑场子了。对
0: 我们的余华和那个苏童，还有那谁，他们那几个，就是我觉得终于不是我们了，就那种感觉。哎，让莫言来说吧，并且大家可能都知道，就是哎，莫言讲的那些故事，观众们爱听。
1: 嗯嗯，就是我对这个节目的感情，就是我觉得它很珍贵。嗯，但是呢，又有点小小的遗憾，但我又。很担心说啊，因为找不到钱做不了下一季、嗯。但是我又觉得如果找到钱了，下一季还是这样，弄，又不如不做，就是这种复杂的情绪吧、嗯
0: 。就还是希望这个节目做下去，衷心的祝福他们越做越好。就
1: 有总比没有好。<笑>对
0: ，但希望他们能够越做越好。但确实，国内的作家资源确实也比较紧缺。你要再能找出来几个能够余华、苏童、莫言，还要咖位大的，能镇得住场的，能坐在那儿跟大家去聊天的，确实也不多了。嗯，所以下一季如果还是有的话，他们这几个人还要再出现的话，对节目组的编导们还是个很大的挑战。他们要怎么去设置某一些事情，能够让这个节目顺理成章的结束掉？那最后的这个环节就是我们两人各自讲一些我们分开看的电影
1: 。那我先来吧，专嗯，抛砖引玉嘛。哦，这几部都是我在飞机上看的，一个是斯皮尔伯格的《梦想之家》。嗯，这个我去年就标记想看，然后去年分儿巨高，九分。我说我、哦、天哪，我一定要看这个。结果哎，我竟然忘记看它了。这次在飞机上看到了，<笑>我就赶紧点开看。嗯，怎么说呢？就是我确实很羡慕他找到热爱。这个电影其实是斯皮尔伯格类似于自己的传记的这么一个电影，讲自己童年的。他就是很小的时候找到自己的热爱。这个我其实，在上期简单的说了说了两嘴。哎，我真的上期说了还蛮多的。啊<笑>、uh, ， uh, 那这部要不就你们再倒回上期听听得了。<笑>我把我核心想说，我上上一期都说过了，<笑>就是看完之后又有一些略微的失望吧。<笑>但是整个电影最华彩的地方是最后，他走到了一个他非常仰慕的导演的办公室，因为小年轻嘛，热爱电影，他想要导电影，就想当导演去找工作。导演就说：“你看那个海报，你看到了什么？”然后他不，我我他说了下那个海报上的东西，他说：“不是的，你看他的地平线。”然后那个海报地平线在很靠下，很靠下。他说：“你在看那个。”然后那个地平线在很靠上，很靠向上,上。导演就说：“拍电影，地平线在最下面和最上面是有意思的，你的地平线在中间就是 boring 的。<笑>”就是一个爱爱电影的人的一个小小的致敬吧。嗯嗯、然后可能也真真实的是他当年见到这个导演，导演跟他说的，那、嗯、蛮有意思的、嗯嗯。然后这个电影我觉得可能更适合电影爱好者吧，或者说。在飞机上无聊打发一下时间，就我没有那么喜欢，就是确实有点小小的失望。然后后来一看说，哎，他的分儿掉到七点几分了，也合理，嗯，就是这么一个。然后以及我非常羡慕，你知道，就他们家还是很有钱的，他爸爸是工程师，嗯、一路不同的公司挖他，后来 IBM 挖他，所以能买得起胶片机嘛，能给儿子。拍电影嘛、嗯，这个就电影就是一个烧钱的东西。然后他后来他爸晋升到 I B M 之后，他们全家搬到了那个 L A。他的一个女同学，哎，发现他很爱电影，说，哎，我爸爸有一台一千美金的那个摄像机，可以借给你拍一拍。但他说是什么？是 Red。
2: 嗯
1: 、<笑>你想那个年代，嗯、哇，他就。太太牛逼了，他甚至跟这女孩交往了，然后以及因为我们虽然学电影，但是我们的年纪并没有经历胶片电影的最辉煌的时候。嗯、我们开始学的时候，其实已经数字电影了，
2: 对
1: ，用数字机器拍了。然后我第一次看到说，哦，当年剪片子是这样的，需要有机器拍，但它还需要有个专门的机器剪
0: 。嘿。你电影史课怎么学的？是就是电影史课，咱们都学过这些东西，<笑>是
1: 学过。但是你有真实肉眼看到一个人这么操作一遍吗？我有。那你可真是太厉害了，我大哥不愧是我大哥，<笑>我可能就当时睡着了，所以看到他当年在这些小屋里面拍完了，然后一点点看他的胶片，然后咔咔咔剪，然后再怎么接到一起，我觉得是挺喜欢的这么一种感觉吧，就觉得说，哎呀，我我要是能再早生几个年代，然后我能去用胶片拍电影就好了
0: 。你还得有一个能给你买得起胶片机的爹。对，嗯。<笑>其实你刚才说这个点，我又想到前段时间看了一个东西，就讲这个世界上目前很多很成功的人，我们看到的很成功的人哈，一些大的企业家、名导演、名角儿，然后一些著名的体育运动员，包括怎么样也好，包括很多人所谓的大学就辍学，为什么他们大学辍了学，然后出来创业还能够成功？当时那个人说了一句话，就是因为他们爹都很有钱，比尔盖茨也是，
2: 嗯
0: ，这帮人其实都是得有点什么。然后家庭要支持他们去做一些什么，才能够去完成一些梦想。我觉得，其实伟一些伟大的人，一些成功的人，最重要的一个点，可能就是在于小时候家庭对他们的一种支持
1: ，嗯
0: ，和那种所谓的付出和陪伴吧。嗯、这些东西其实蛮重要的
1: 。是我昨天不是看到那个热搜就很震惊嘛，嗯，周一薇他妈是一个上校级的，<笑>就是女士
0: ，嗯
1: ，真的还蛮厉害的
0: 。对，如果没有这样的。所谓说优渥的家庭条件，因为毕竟他们到了那个位置了嘛，他们的思维可能想法呀会比很多的人会要更开阔一点，他们就会愿意在孩子小时候或者在年轻的时候去支持他们做一些事情。对，而更多更传统的家庭，在那个时候都是想的是怎么让他按部就班地做一些事情，能养活他自己，对吧？能照顾好他自己，然后娶妻生子，或者是嫁给一个合适的人，对，或者怎么样的。有一些人的成功其实就是。他命里带的一些事情
1: ，嗯，我们是我一步你一步，还是我直接全都录
0: 完？那就你一步我一步呗，<笑>我也说，那我也得说一说啊
1: ,啊。你看话痨忍不住了。嗯
0: ，呃、刚才你说《造梦之家》，你还是比较推荐的是吧
1: ？呃，就是还是品质在线的，毕竟是斯皮尔伯格拍的，但是就是最后的结尾，我有点小小的失望吧。
0: 嗯，我目前比较推荐的两部连在一块说。哎，凭
1: 什么我说一部你两部？那我那我也再把一部说了。我同时在飞机上还被动看了一部叫《超能一家人》，<笑>就是那那个小飞机吧，它不是每个人座位前面都有小电视，它是就是就天空上悬挂着一个小电视，它放什么也不经过你同意，它就放。然后我就实在无聊，我也没带书，我就抬头看，而我也没带耳机，我就看。哎，呦，我的妈呀，如坐针毡，如芒刺背啊
0: ，如鲠在喉。<笑>
1: 就是这个超能一家人吧，就这个这个钱吧，就是也不能这么浪费
0: ，
2: 嗯
1: ，非常不推荐。当然了，你们如果上网搜一下，你们应该也不会看，就是异形，<笑><笑>就是挺公允的。就是有时候吧，就是有水军，但是这个水军再冲进来吧，他怎么就是。压、那个、不
0: 过那些了
1: ？哎，对对对，压、就是、
0: 不过正常人的评论了。就
1: 是你这东西实在烂吧，就没辙，就是真烂。嗯嗯，就是一个烂大烂片嗯，你看都是家、嗯、超《造梦之家和》和《超超能一家人》，就是推荐前者，后者就没必要，大可不必
0: 。那我也说两部我在飞机上看的。正好这两部也是我在飞机上看的，就是你在看那两部的时候，我在看的。
1: 我再重申一下，《超能一家人》是我被动看的，<笑>我没有小电视选择
0: 。OK， 我这两部都是我主动去选择的。当然，第一部呢是我比较好奇，叫《极寒之城》。
1: 这是那个国外的片子吗
0: ？不是国内的。哦。夏雨他们演的
1: 。哦、oh.
0: 。其实讲的就是一个夏雨演了个杀手
1: 。哦
3: 、
0: oh. <笑>。对，但是呢是抗日战争结束以后，嗯，那个时候的一个杀手
1: 。他杀谁呢？
0: 杀一些坏人<笑>。我首先我说一点啊，我我并不喜欢这个片子。嗯。但是这个片子里边呢，唯一好的东西就是它的服化道和、嗯、和置景都还不错。哦。因为故事发生在哈尔滨。嗯。但是我能看出来，这个导演这个人啊，他有想拍好，但是呢，心
1: 有余而力不足。对
0: 。就是看这个片子，我整体能想象到的就是罗曼蒂克消亡史。
1: 哦，那他不是他，
0: 他离人家还差好几个段哦，就至少人家的那个故事是能品的、嗯，这个故事你连去品的那个想法都没有，就故事太干太瘪太没有共鸣感。嗯，但是《罗马帝克消亡史》它不一样的是，它里边有一些情绪在。对，然后这个《极寒之城》就是真的是，因为它讲的是以哈尔滨为背景的一个故事
1: 。嗯，看完你都是冰化了
0: ，<笑>就是我只能说花了挺多钱的，其实也。然后一帮戏骨、嗯，这帮戏骨呢演的也都还行，但是他把人剪了，他不连贯，就让我觉得真的是有一些些浪费。嗯，但是呢一看呢，这个导演的作品也不多，他应该能找到更多的钱，将来拍更好的电影
1: 。这是一个祝福还是你的预判？<笑>
0: 呃，一个祝福吧。<笑>但是呢，另外一部呢，我也没有那么推荐。嗯，但是呢，也是我在飞机上看的，因为你刚才提了在飞机上看电影这个事儿、嗯，我也想就说一下我在飞机上看的，嗯、就是《奇迹笨小孩》
1: 哦，这些就是我绝对不会看的,东西的，文牧野的片子。哦，我
0: 说真的，我我不是说我们两个人有多特别哈，也不是说我们多讲究或者怎么着的、嗯，好像这些国产电影真的不值得我去花电影票钱去看，嗯，这是我对我自己的一个要求，可能。
1: 我不知道是药神，咱们就是花钱看的，而且看得很开心
0: 。是啊，但是为什么《奇迹笨小孩》就变成这样了呢？就《奇迹笨小孩》对我而言，嗯，就是他拍了一，然后写的是那种事情，那你就必须得再拍一个正能量的东西出来，嗯，或者是这是他将来的几部作品其中一部，你得把这几部拍了，你才能再拍一个什么？就我能感受到他背负着这些东西在拍。千玺演了一个创业的一个男孩嗯，各种创业的困难，最后创业成功了，就是这么一个事儿
1: 。那他笨吗
0: ？他不笨啊，他挺聪明的。但是里边就是他们所谓的形容那种笨的那个点，就是说这种创业者的那种执着。哦，对，坚持就是讲的这个东西。就这个片子，哎，真的就是打发打发时间能看。嗯，他你说励志吧，他励志的感觉不多，就是让我呢真能感受到那种热血和励志的东西不多。你说里边。深情吧，就让我觉得总是差那么口气，就感觉文牧也拍这个片的时候也没有那么的专心，那么的认真。嗯、因为本身我对这个导演的期待值还是蛮高的。
2: 嗯、就
0: 从药神之后，我觉得这应该是他操作一个影片的一个方法和方式。你在看药神的时候，我们能看到很多东西，就是他其实是有一些臆想的画面、嗯。他在讲一个故事的时候，他能够把他脑子里边比较飞的一些场景，能够想办法去还原出来、嗯。但这个片子里边没有，所有的东西都是。按部就班的在做，嗯，对我觉得，既然前面我们说了很多好的片子，那该有些片子踩一踩，我就要踩一踩了。那这两部呢，都是比较推荐大家在一些就是还推荐，但是推荐大家拉屎的时候看。<笑>反正我就是在洗澡、拉屎和坐在坐飞机的时候看的。但是最后的最后，我还是要推荐两个我很喜欢的片子，就是两部动画片，一部是前段时间已经完结了的《进击的巨人》，嗯，我真的很喜欢这个。我称之为，哎，就最近几年吧，我看过的最好的，嗯，我真的很喜欢他的那个世界观，并且我到现在为止再一次回味起来，最后那两集我一直没删，我放在我电脑里边，我前几天我又看了一遍，我真的很喜欢他构建的那个世界观和这个导演的想法，并且我看了大量的他后期的采访。我觉得挺不容易的，能够创作出来这么一个作品。这个导演其实是受到了一些网络影响的和一些读一些反馈的，你知道吗？他是一个挺喜欢跟网友去做互动的一个，嗯，所以说他在不断的想调整一版让自己满意，但是却也让观众很满意的一个结尾，并且我觉得至少看起来当下是成功的。嗯，我真的很喜欢这个。推荐给所有人，《进击的巨人
1: 》。你说完，我都想看了呢。嗯
0: ，我可以带着你再从头看一遍。可以啊，<笑>你很虚假哦
1: 。我我我愿意
0: 。然后另外一个就是我现在还在追的，还有一季应该就结束了的，嗯、呃，《死神》也是个动画片。哇，我好喜欢。觉得这
1: 两部都很火呀，不需要你推荐，大家就都知道。<笑>不,是不
0: 是，我不信，总有人不知道。
1: <笑>连我一个从来不看动漫的人，我都知道
0: 。但你看过吗？
1: 我没看过，但我知道。
0: 那不也是我告诉你的？哦、没
1: 见过。
0: <笑>那不都是我告诉你的吗？
2: 嗯
0: 、哦。死神呢，是我青春时候的回忆了。但是到了二零二三年，他又在重新的写这最后的这个篇章，让我觉得通过死神再看对比当下的有一些日漫或者是国漫，他还是真的是要超越他们很多的。嗯。无论是从设置、从音乐、从画风，都会让你觉得哇，这才是热血动漫的样子嘛。那些、哎、当然我也不能提名字了，因为现在那些热血动漫还都挺火的。就那些真的是有点小儿科，在死神面前，对，就这两部我很喜欢的动画推荐给大家。喜欢的在此处打一个什么呢？打一个，献出我们的心脏。哎
2: 呦，
0: 哎呦<笑> ，OK。好吧，那以上呢就是我们这一期想跟大家分享的一些我们喜欢的和我们不喜欢的一些电影。总体而言，聊得还挺开心的哈。嗯，我觉得你还不是一个最贱影评人哎、啊，你的很多贱没有贱出来。不是我
1: 太饿了，这会儿就聊贱聊的时间太长了，<笑>都忘记自己是谁了。聊到我
0: ，那下一期再给你准备点吃的，好吧？希望你,、嗯、你不,要不要忘记我是谁。对，然后呢，把你最贱的那面拿出来。
1: 我发现了，你很喜欢看我很贱的样子。
0: 可能比较真实。嗯，好吧，<笑>好吧，那我们这一期的滑滑梯 （Play on the Slide） 就到这里喽。有钱的听众老爷捧个钱场，点个赞赏；没钱的呢，帮我们点个小心心，评论一下，转发一下。也欢迎你们分享你们最近看过的比较好的影片，或者是给你们留下印象比较深的影片，放在评论区，然后我们大家一起来交流一下。我是冬季电影放映员。北野五花肉，
1: 我是最贱影评人，少女神花，
0: 拜拜，
1: <笑>拜拜。